0: Elérkeztünk lelki gyakorlatunk utolsó témájához. A jelenések könyvének harmadik fejezetéből vettem néhány mondatot, és azt próbáltam kibontani a Lauricei Egyházhoz. Így szól a lélek, vedd azt mondott, hogy gazdag vagyok, Semmire sincs szükségem. Vedd észre, hogy szegény vagy, vak és mezítelen. Első este arról a vakságról beszéltem, vagy azokról a vakságokról, vakságfajtákról, amelyeket mint egy illúzióként kialakítunk, és Elvakítanak bennünket, és kértük a lelket, hogy nyissa meg a szemünket a valóságra, hogy szeretni tudjuk a valóságunkat, mert a valóság Krisztusban van. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, és a valóságunk benne áll fönn. Amíg ezt nem fogadjuk el, addig menekülünk. Vagy a múltba, vagy a jövőbe, vagy az illúziókba, vagy az álmainkba, vagy a virtuális valóságba. Nem akarunk jelen lenni annak jelenlétében, aki állandóan jelen van saját valóságunkban. Tőle kaptuk ajándékban, és csak ebben a tőle kapott valóságban válhatunk szentekké. Tegnap a gazdagságunkról volt szó, azokról a gazdagságokról, amiket magunknak alakítunk ki, hogy bebiztosí- bebiztosítsuk magunkat és az életünket, és kértük a Szent Lelket, hogy ajándékozzon meg bennünket egy másfajta gazdagsággal, a Krisztusban való lét gazdagságával. Ő a gazdag, hírja Szent Pál értetek szegény élet, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. A Krisztusban való lét gazdagsága, az Isten országa, mint legnagyobb kincs, fölfedezése és gazdagsága, és az abban való lét gazdagsága. Így szól az ámen, a hűséges és igaz tanú. Öltöz fehér ruhába, hogy ne látszik szégyenletes mezítelenséged. Ma este erről az igéről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. A Laurici egyház, az írt, levél végén. Azt olvassuk, nézd az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha beengedsz, akkor együtt eszem veled. Jézus ott áll az ajtóba és zörget. Ha beengedjük, akkor megérinti a mezítelenségünket, és fehér, mennyegzős ruhába öltöztet bennünket, ezt a fehér ruhát a bárányvére, most a fehérre, a jelenések könyve szerint. És mi ezt a ruhát kapjuk Jézustól. A mezítelenség eszünkbe juttatja a Teremtés könyvének első fejezetét, amikor Ádám és Éva az első emberpár mezítelenek voltak, és nem szégyelték magukat. Egészen addig, amíg be dőltek a kísértő csapdájának, aki elhitette velük, hogy ha esznek a jó és a rossz tudásának a fájáról, akkor olyanok lesznek, mint az Isten. És amikor megnyílt a szemük, akkor csak ezt nem látták meg. Nem lettek olyanok, mint az Isten, hanem megnyílt a szemük és felismerték, hogy mezítelenek. És utána fügefa levelekből ágyékkötőt készítettek maguknak, nem csak Isten elől rejtőztek el szégyenükbe a kertfáik között, hanem elrejtették a nemiségüket, azt, amelyben egymásra vannak utalva, ami nélkül nem egészek. És pont azt rejtik el, és válnak elidegeneretté önmaguktól, Istentől és egymástól is. Amikor a lélek megérinti a mezítelenségünket, akkor felöltöztet bennünket. Ez a felöltöztetés, vagy ez a ruha sokkal nagyobb és sokkal több, mint amit az első párnak készített az Isten. Meglepő, hogy a szövegben az áll, hogy mindegyik saját magának készített. Ágyék kötőt, hogy elrejtsen a mezítelenségét, amikor pedig el kell hagyniuk az édenk, a paradicsomkertet, akkor Isten készít nekik ruhát, hogy megóvja őket. Már akkor is megjelenik Isten irgalma, annak ellenére, hogy Ádám és Éva függetlenítette magát Istentől, ami azóta is minden bűnnek a gyökere, amikor le akarunk válni a Teremtőről, amikor függetleníteni akarjuk magunkat atyánktól, a mennyei atyától, olyankor mindig a kísértő csapdájába kerülünk mert nem tudunk független életet élni. Állandóan függni akarunk, csecsemőkorunktól egészen az agóniánkig, akkor érezzük magunkat biztonságban, ha függhetünk valakitől vagy valamitől. És nem mindegy, hogy mitől és kitől tesszük függővé magunkat. A mezítelenségükben elrejtőztek, amikor a lélek megérinti a mezítelenségünket, akkor pont az ellenkező, ellenkező irányba visz bennünket. Ők ott az első emberpár azt rejtették el, amiben egymásra utaltak, aminélkül nem lehetnek egészek. Amikor a lélek megérinti a mezítelenségünket, akkor feltárja, az egymásra utaltságunk szépségét, és egy test, Krisztus titokzatos testének a tagjaivá tesz bennünket, amelyben a szeretet legmagasabb foka, hogy elfogadjuk az egymásra utaltságunkat, és megéljük az egymásra utaltságunkat, mert ez alázat nélkül nem működik. A lélek megnyitja a szemünket a mezítelenségünkre, megmutatja a gyengeségeinket és a gyökértelenségünket. Amikor leválunk a Szenttől, amikor függetleníteni akarjuk magunkat Istentől, akkor mindig elindulunk a szabadság illúziója után. Saját kezünkbe vesszük a sorsunkat és az önálló életvezetést bűveletébe kerülünk. És ez mindig szolgaságot, rabszolgaságot hoz az életünkbe. Úgy, ahogy annak idején a példabeszédben Jézus elmondta a tékozló fiú történetét, aki nem tudott mit kezdeni a legnagyobb gazdagsággal és a legnagyobb szabadsággal, amit így fejez ki az atya az idősebb Testvérnek, ami igaz a fiatalabbra is, Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Ez a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb biztonság, és a legnagyobb szabadság. Mindig Istennel lenni, és elfogadni mindent, amit ő ad. De sem a fiatalabb, sem az idősebb nem tudott kezdeni, nem tudott mit kezdeni ezzel a gazdagsággal. A fiatalabb kikérte az örökségét, az idősebb pedig állandóan morgott, elégedetlenkedett, pedig minden az övé volt. Aranyhegy tetején üldögélő koldusok voltak. Mindenük megvolt, és nem tudtak a mindennel mit kezdeni, és ezért elindul a fiatalabb a szabadság illúziója után függetleníti magát, az atyától, az atyai háztól, és szolga lesz, és rabszolga lesz. Minden esetben ide jutunk, amikor leválunk a Szenttől. Mert aki bűnt követel, az szolgája, sőt, rabszolgája lesz a bűnnek, írja Szent Pál. És ez mind a mai napig érvényes mindegyikünkre. A lélek megérinti a mezítelenségünket, a gyökértelenségünket, mert ilyenkor gyökértelenné válik az életünk. Elveszítjük az élő kapcsolatot az Istennel, pszichikai bénultságunkban, újfajta szolgasság formáinkban. Nem találjuk a forrást, a lélek pedig szeretné felfedeztetni velünk, a mélységeinkben, a gyengeségeinkben, az erőtlenségben ott rejtőzködő Istent. A gyengeségben rejlő erő, a kereszt misztériuma mindegyikünk életében. Hogyan gyógyítja ezt a gyengeséget, ezt a gyökértelenséget a mi Istenünk? A keresztség szentségében egy egészen újfajta ajándékot kapunk. Nem csak kiragad minket a sötétség birodalmából és áthelyez szeretett fia országába, hanem ennél még nagyobb ajándékot kapunk. Magára veszi az Isten a mi emberi természetünket, és soha nem ráz le magáról bennünket. Soha nem mondja azt, hogy elegen van már. Magára veszi az emberi természetünket, és a keresztségünk óta érvényes az, amit Jézus a János Evangélium 17. fejezetében imádkozik. Én bennük, ők bennem. És azóta érvényes, annak ellenére, hogy nem akarjuk tudomásul venni, az az is, hogy nélkülem semmit sem tehettek. Állandó jelenlét van bennünk. De ezt nem akarjuk igazán elfogadni, mert féltjük a szabadságunkat. Ha ennyire közel jön az Isten, hogy állandóan ott van, jelen van, akkor mi lesz a szabadságunkkal? Akkor mi lesz velünk? Egy tapottat se tudunk nélkületenni? Ez Krisztus kompassiója, együtt velünk. Nem szenvelek, hanem együtt velünk, azért, hogy elrejtse az életünket Istenben. Azért, hogy ő legyen a megdicsőlés reménye bennünk. Egy új életet, egy új jelenlétet. Egy új biztonságot ajándékoz nekünk a keresztség szentségében. A lélek megmutatja a mezítelenségünket, azokat a dolgainkat, amik miatt szégyeljük magunkat. Ezek a gyengeségeink, mindegyikünk szeretné elrejteni testi lelki, gyengeségeit, szégyeljük pedig Isten ott rejtőzik a gyengeségeinkben. Őt nem érdekli a díszlet. Ő azt akarja szabaddá tenni, és betölteni, és megerősíteni, ami gyenge bennünk. A lélek megmutatja a félelmeinket. A legnagyobb félelme mindegyikünknek, nem csak a nevetségessé válás, hanem, hogy arra a kérdésre, hogy lehet-e minket szeretni itt és most, vagy elfogadja-e valaki a szeretetemet, nem kapunk igellő választ. Valamennyien félünk attól, hogy nem vagyunk, vagy nem leszünk szerethetők, és ott van bennünk a félelem, Ha a másik tudná, hogy milyen vagyok, ha az emberek tudnák, hogy ki vagyok, biztos nem szeretnének, biztos elvetnének és megtagadnának, és valamennyien félünk attól, hogy nem kellünk, hogy fölöslegessé válunk, hogy kiközösítenek vagy megtagadnak bennünket. A lélek megérinti a mezítelenségünket, és egy csodálatos ajándékot ad mindegyikünk számára. Isten fiában, Jézus Krisztusban sebezhetővé vált, gyengévé és szegényé. Nem csak a názáreti Jézus volt csecsemőként egészen kicsi, gyenge, sebezhető, és szegény, hanem a köztünk maradó, az oltári szentségben, az Eukarisztiában köztünk maradó Krisztus ugyanilyen. Teljesen sebezhető, áttetsző, gyenge és szegény. Nincs semmilyen, csak a puszta léte. Miért lett ilyen az Isten? Miért így maradt közöttünk az Eukarisztiába? Hogy elvegye a félelmünket. Hogy elvegye a félelmünket a sebezhetőségtől, a szegénységtől. Hogy megmutassa, hogy bennünk él, hogy egyesül velünk, és magára veszi pont ezáltal, az Egyesülés által a mi gyengeségeinket is, a mi is, a mi erőtlenségünket is, és megmutatja azt, ami a legfontosabb, hogy szerethetők vagyunk. Nem ezek ellenére, hanem ezekkel együtt. Bárcsak elfogadnánk Istennek a szeretetét, a jelenlétét, a gyengeségeinkben, a sebezhetőségünkben és a bűnösségünkben is. Hiszen a bűnösségünk és a bűneink miatt is szégyeljük magunkat. Pedig soha nem mondta Isten, hogy szégyeld magad, hogy bűnt követtél el. Ezt mi találtuk ki, mi kezdtük el szégyelni magunkat, és másokat is megtanítottunk a szégyelre. Ő nem azt mondja, hogy szégyel magad, mert bűnös vagy, hanem azt mondja, hogy tarts bűnbánatot, mert bűnt követtél el. Mennyire felszabadító. A negatív bűntudat, az, hogy én rossz vagyok, mert bűnt követtem el, engem nem lehet szeretni, és én sem tudok szeretni. Ez mindenkit összetör. Mindenkit megbénít. És önmaga körül forgóvá tesz, pont ezt akarja a sátán, pont ezt akarja a gonosz, hogy szégyenünkben magunk körül forogjunk. De Isten nem ezt kéri tőlünk, ő azt kéri, hogy fel és tarts bűnbánatot. Gyere hozzám, és add át a bűneidet, és ez a legnagyobb szabadságod lesz, felkínálja! a bűneink megbocsátását, felkínálja az irgalmát és a szeretetét. És minden Szent minden bűnbánat az irgalom ünnepévé válik. Amikor új szabadságot kapunk Istentől, amikor a megtörtségünkben új szívet ad nekünk. Boldogok, akik elfogadják ezt az új szívet, Vannak modern fügefaleveleink, amelyek mögé elrejtjük a szegénységünket, mezítelenségünket és a gyengeségeinket. Ilyen modern fügefalevél, amit magunknak gyártunk, hogy mindent egyedül akarunk csinálni. Az én központoságunk. Ilyen modern. Fügefa a programokkal zsúfolásig teleírt határidő napló. Nem vagyunk elérhetőek mások számára. Nem lehet bennünket megtalálni és találkozni velünk, mert mi nagyon fontosak vagyunk. A fontosság tudatunkat külön erősíti az állandó programokkal teleírt határidő napló az állarcaink, a szereteink, amelyek mögé elrejtőzünk, és nem merjük elfogadni igazi arcunkat, igazi szépségünket. A megfelelési és a megfeleltetési kényszereink, szintén ilyen modern fügefa levelek, amelyek mögé elrejtjük a legfontosabbat, hogy rá vagyok utalva a másik emberre. Hogy rá vagyok utalva a test többi tagjára, hogy nélkülük nem lehetek szeretetben teljes, és a test többi tagja nélkül nem üdvözülhetek, nem lehetek szent. Csak együtt juthatunk a mennyországba, csak együtt lehetünk szentek. Nincs magán nincs magán üdvösség, csak a test többi tagjával együtt juthatunk oda, közösségben. Amikor a lélek megnyitja a szemünket, akkor ezeket felismerjük, és nem csak azt vesszük észre, hogy gyengék, sebzettek, mezítelenek vagyunk, hanem minden korlátunk, gyengeségünk, bűnösségünk ellenére felismerjük Jézust, és ő pedig felöltöztet bennünket a saját Krisztus életébe, és feltárja mindegyikünk számára a szépségünket, az egyedülálló, páratlan méltóságunkat, mert mi mindannyian az ő testének élő tagjai vagyunk, páratlan és egyedi méltóságunk van, mert mindannyian Isten szeretett fiai és leányai vagyunk, páratlan és egyedi szépségünk és méltóságunk van, mert mindannyian az ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Amikor a lélek megnyitja a szemünket, akkor fölismerjük, fölfedezzük ezt a szépséget nem csak saját magunkba, hanem testvéreinkben, embertársainkban, és elkezdjük hálás szívvel ünnepelni, Isten gazdagságát, Isten szeretetének a szépségét és nagyságát testvéreinkben, embertársainkban, a körülöttünk élőkben. Ha beengedsz, veled étkezem, és te én velem. Ha beengedjük Jézust, ő mindent megváltoztat. Megváltoztatja a nézőpontunkat, a gondolkodásunkat, a szemléletmódunkat, új szívet ad nekünk és új lelket, és elkezd feltárulkozni Isten országának a szépsége, gazdagsága mindegyikünk életével. Nézd, az ajtód előtt állok és zörgetek. Engedjétek be Jézust, aki zörget, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.